0: Nauticast Astronautica, stagione 15, episodio 7. No, sono incapace di muovere i pirolini sul mixer questa sera, così come tutto il resto della mia giornata. Oggi non riesco a toccare. No, no, con la tecnologia non vado d'accordo oggi. Peccato che il mio lavoro non fa niente. Um, io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, per forse partire con questa puntata di... Uh, Astronauticast, il podcast di ISA A, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Insieme con i miei compagni di viaggio per questa sera a partire da Verona, la nostra Veronica.
1: Ciao a tutti da Veronica da Verona. Benvenuti a questo San
0: Martino di Astronauticast. A proposito di San Martino, che tra l'altro oggi faceva caldino qua, come da tradizione, no? Um, qui nessuno conosce la storia di, de, de, del fatto che dovrebbe fare caldo l'estate di San Martino. È una cosa che non esiste nei nei paesi anglosassoni o nei paesi. tedeschi, È una cosa che. Spagnola, irlandese. Forse deve essere una roba cattolica, perché ho letto spagnola, irlandese. Che vabbè, conta come anglosassone, ma fa niente. Ma c'era Caldino lì da
2: te, sì, comunque. Sì, sì,
0: più più del solito. Ma
2: ho l'impressione che in certi paesi anglosassoni la primavera non la vedano nemmeno in primavera, quindi.
0: Eh, forse quello ma a maggior ragione un po' di speranza la voce che avete sentito invece era da Milano Paolo Amoroso
2: da Milano vi saluta Paolo Amoroso nonno pollo in questo 11 11 2021 11 novembre 2021
0: San Martino per l'appunto eh, se avete delle domande o commenti per chi ci segue in diretta c'è come al solito la chat di qualsiasi sistema che utilizzate per seguirci in diretta tra Facebook, Youtube e eh, Twitch eh, o altrimenti After the fact il modo migliore è usare Astronauticast su Twitter Molto bene questa settimana vedo una scaletta abbastanza ridotta Non perché le cose non siano successe ma perché è effettivamente difficile L'abbiamo detto tante volte stare un po' al passo di tutte le cose che succedono nello spazio Non è come quando abbiamo cominciato Astronauticast 15 anni fa. Uh, stando a- alla homepage di Astronautinews.it uh, ci sono tante cose. Di James Webb abbiamo parlato tanto, avete parlato tanto un paio di settimane fa. Ma c'è stata la fine della missione di uh, Crew 2, un altro lancio di SpaceX che non c'è ancora su astronautinews.it, ma che ovviamente uh, avrete. Uh, di cui ovviamente avrete sentito parlare. Um, ma uh, c'è anche questa missione che Paolo seleziona sempre sapientemente con um, una, una, un allunaggio
2: privato, no, non privato, vedi che non lo so. Eh, raccontami che cos'è un attimo: sì, ho, ho visto la news e non l'ho ancora. Anche privato, nel senso che in questi mesi, in questi ultimi mesi del 2021, stiamo parlando spesso di un programma uh, della NASA che si chiama. Commercial Lunar Payload Services è un programma nell'ambito del quale la NASA chiede ad aziende spaziali private, quindi c'è una forte componente privata, di offrire servizi di trasporto di carichi utili verso la Luna, quindi per missioni eh, della NASA. Nell'ambito di questo contratto le aziende, eh, nove ne sono state selezionate, quando vengono scelte per una missione si impegnano a integrare il payload fornito dalla NASA, eh, lanciarlo, quindi portarlo sulla Luna e gestirne le operazioni. La notizia di cui ci occupiamo oggi è che è stato scelto il luogo di atterraggio per un esperimento della NASA che si chiama Prime One e che volerà a bordo di un veicolo eh, privato nell'ambito de, eh, del programma CLPS quindi Commercial Lunar Payload Services un lander che si chiama Nova-C. Eh, è stato deciso di fare atterrare questo lander con a bordo l'esperimento della Nasa eh, in una zona vicina al polo sud lunare. Eh, nell'ambito della Futura esplorazione da parte della NASA della Luna, la maggior parte delle missioni eh, robotiche con equipaggio si concentreranno verso il polo sud eh, lunare, verso le zone polari meridionali della Luna. Questo perché sono le più ricche, eh, da quanto risulta dalle, dai rilevamenti a distanza dalle, dalle sonde, di ghiaccio d'acqua, una risorsa importantissima per eh, la futura esplorazione di destinazione oltre l'orbita bassa e anche per futuri insediamenti eh, umani. Ghiaccio d'acqua è prezioso sia per la sopravvivenza umana, quindi per la presenza di astronauti che potranno utilizzarlo, sia perché ehm, i suoi componenti, l'idrogeno e l'ossigeno, eh, possono essere utilizzati per produrre, per esempio, propellenti da usare per raggiungere altre destinazioni nel sistema solare. Quindi tutte le risorse che possono essere estratte in loco non devono essere portate alla Terra e quindi con un gro- c'è un grosso risparmio di eh, costi e di eh, risorse. È stata scelta per l'atterraggio di eh, Nova C una zona vicino al cratere Shackleton, eh, che porta il nome di un esploratore polare, come molti crateri di quella zona del polo sud lunare. Si trova il cratere Shackleton a una latitudine di circa 89 gradi sud, quindi vicino al polo sud lunare, e il luogo di atterraggio di Nova C di questo lander eh, sarà in una zona denominata Shackleton Connecting Ridge, Intanto Shackleton è un, è un cratere di, eh, del diametro di circa 21 km. Questa Shackleton Ring, Connecting Ridge è una, cresta che, eh, esce radialmente dalla, è una cresta montuosa che esce radialmente dal cratere eh, per un paio di decine di chilometri e in questa zona le osservazioni dall'orbita, dallo spazio, mostrano che può esserci una eh, grossa concentrazione di eh, ghiaccio d'acqua. La selezione di questo luogo di atterraggio ha richiesto diversi mesi di analisi dei dati e delle osservazioni dallo spazio, perché bisognava conciliare una serie di esigenze ingegneristiche e scientifiche intanto le esigenze ingegneristiche il luogo di atterraggio deve essere sicuro quindi deve, deve avere delle eh, zone sufficientemente ampie non, non troppo ricche di rilievi e di terreno accidentato essendo, alla, eh, essendo questa zona vicina al polo sud lunare eh, deve essere sufficientemente illuminata dal sole per periodi abbastanza lunghi in effetti il cratere Shackleton ha delle zone soprattutto lunghi i bordi eh, che per la geometria dell'illuminazione per l'altezza di questi rilievi eh, sono quasi sempre illuminate dal sole mentre eh, le zone all'interno del cratere sono spesso perennemente in ombra. Eh buona parte del cratere perennemente in ombra perché il sole è molto basso a quelle latitudini sull'orizzonte quindi deve essere questa zona sufficientemente illuminata e calda per eh, poter far funzionare i pannelli fotovoltaici che producono energia sul, sul rover e quindi sui sistemi di bordo ma allo stesso tempo deve trovarsi questa zona di atterraggio in un'area in cui le osservazioni dallo spazio indicano forti concentrazioni di ghiaccio d'acqua, perché il ghiaccio d'acqua è l'obiettivo scientifico principale di questa missione. Deve essere quindi abbastanza fredda, eh, no, eh, non troppo calda, per, cioè abbastanza calda e illuminata da poter fa, far funzionare i pannelli fotovoltaici, ma non troppo calda da uh, far sciogliere il ghiaccio e quindi mantenere con una temperatura relativamente bassa eh, buone condizioni per la presenza del ghiaccio d'acqua che eh, si vuole cercare. Un'altra condizione per, per scegliere per selezionare il luogo quel, quindi quello il luogo finale che è stato scelto di Shackleton Connecting Ridge è che eh, la Terra sia perennemente in vista, sia sempre in vista dal luogo di atterraggio, eh, in modo che le comunicazioni eh, radio siano possibili, possano essere mantenute per tutta la durata della missione. Eh, Si prevede che la zona di atterraggio possa essere illuminata eh, per un paio di settimane, per una decina di giorni nel ciclo di giorno e notte lunare quindi buone condizioni di illuminazione ma luogo sufficientemente freddo per mantenere questo ghiaccio se effettivamente è presente in questa zona. Altro requisito della scelta del luogo di atterraggio è che non solo devono esserci buone concentrazioni di ghiaccio ma è eh, necessario che questo ghiaccio eh, sia eh, disponibile a meno di un metro di profondità al di sotto della superficie. Questo perché eh, per fare in modo che possa essere raggiunto ed estratto con gli strumenti di cui sarà dotata questa sonda. E quindi questa è l'occasione, l'opportunità per parlare dei carichi utili che voleranno a bordo del lander NovaC realizzato da Intuitive Machine, questa azienda spaziale privata che vende il servizio di trasporto alla NASA, è stata selezionata dalla NASA. Eh, Ci ci saranno in questa missione tra gli strumenti, tra i carichi utili, tre importanti dimostratori tecnologici. Il primo è proprio quello realizzato dalla NASA per cercare di estrarre il ghiaccio d'acqua, è un esperimento che si chiama eh, Prime One e visto che eh, questa è una sonda con diversi componenti e tutti hanno un nome, un acronimo, vediamo che cosa significa Prime One, Significa Polar Resources Ice Mining Experiment 1. Prime 1 è costituito da da due componenti. Innanzitutto una trivella chiamata Trident, anche qui un acronimo che significa The Recolyte Ice Drill for Exploring New Terrain. Questa trivella abbiamo accennato avrà la capacità di perforare il suolo lunare fino a un metro di profondità un compito moderatamente difficile perché anche se i primi 10 20 centimetri sotto la superficie sono abbastanza friabili perché il suolo lunare è rivestito dalla, po- dalla polvere, finissima che, si chiama, la polvere finissima che si chiama regolite i grani di questa polvere hanno la consistenza del talco ma dopo i primi 10-20 cm comincia a essere la uh, regolite, la roccia lunare piuttosto compatta e quindi la trivella Trident avrà, uh, avrà un bel lavoro da fare per trivellare e prelevare questo campione. L'altro componente è uh, uno spettrometro di massa denominato M-Solo, qui l'acronimo significa Mass Spectrometer Observing Lunar Operations, come agirà questo sistema? La trivella Trident eh, perforerà il suolo, e estrarrà un campione e lo, dip- lo depositerà sulla superficie lunare, quindi all'esterno, dove il, eh, lo spettrometro di massa M solo potrà osservare le sostanze volate ril- rilasciate dal contatto con eh, di questa. Oh, campione dell'interno del suolo lunare che verrà esposto alla luce e al calore della superficie e da qui dallo spettrometro di massa si spera di rilevare la presenza di idrogeno ed ossigeno che vengono appunto dal dal ghiaccio lunare nel, nel sottosuolo. Ghiaccio lunare che accennavamo è fondamentale per realizzare in pratica per la prima volta quello di cui si sta parlando da tempo non solo per l'esplorazione della luna ma anche per eh, il programma Artemis di cui fa parte questa missione di eh, avanguardia di esplorazione iniziale, cioè la, la ricerca, lo sfruttamento delle risorse locali dei corpi celesti che si visitano, cioè la luna in questo caso, una sigla che eh, in inglese viene de- definita, un'espressione che viene definita in situ resource utilization, cioè utilizzo delle risorse in situ trovate esplorando, raccolte esplorando un corpo celeste. Qui dicevamo l'acqua, il ghiaccio d'acqua potrà usare, eh, l'acqua del ghiaccio potrà essere usata sia per la, le attività umane sia poi per eh, creare, per produrre propellenti. Quindi questo è il primo importante dimostratore eh, tecnologico di Novaci. Un altro dimostratore è di un esperimento eh, chiamato MAP e eh, gestito dalla divisione americana di Nokia, l'azienda di telecomunicazioni Nokia. Il, la sigla MAP significa Mobile Autonomous Prospecting Platform. Si tratta di un rover. Perché si usa un rover? Eh, perché un'azienda di telecomunicazioni come Nokia vorrà usare un rover sulla Luna? Per provare un sistema di eh, trasmissione eh, radio nelle bande 4G e LTA, quindi di tras- un sistema di trasmissione che utilizza tecnologie di trasmissione cellulare analoghe a quelle della trasmissione della rete cellulare che utilizziamo con i nostri smartphone, e quindi si vorranno fare delle prove di eh, trasmissione a distanza con queste tecnologie 4G e delle TE, eh, utilizzando come stazione base il Lender Nova c e ehm, allontanandosi da Nova C con un trasmettitore per poter comunicare con la stazione base. Per allontanarsi eh, si utilizzerà appunto questo piccolo rover il rover map che potrà portare fino a circa un, un chilometro e mezzo dal sito di atterraggio un carico utile di circa 900 grammi più che sufficiente per questo tipo di eh, comunicazioni perché eh, ricordiamo che un tipico smartphone anche un tablet ha un, una massa di alcuni etti e in questa massa eh, può alloggiare tutti i sistemi di, di trasmissione quindi ci si allontanerà con questo trasmettitore comunicando eh, scambiando eh, eseguendo trasmissioni radio tra il rover e il, la stazione base sul lander nova c importante anche questa tecnologia per la futura esplorazione in unarea umana o robotica perché con queste tecnologie di eh, comunicazione radio si potranno trasmettere non soltanto dati ma anche audio e eh, video in streaming, per esempio per inviare immagini da telecamere su un, un, da un luogo di esplorazione, mandarle a una stazione base come può essere un, un lender, questo per le future esplorazioni.
0: Per risparmiare un C'è po' un... questa missione hanno anche pensato invece di trasmettere dati con queste no. tecnologie 4G, essendo, un, essendo di Nokia, ehm, si fanno soltanto degli squilli. Giusto per risparmiare certo. un po'. Mi hanno, ris- mi hanno ricordato gli anni '90: sentire parlare di Nokia. E magari ehm, il, il rover
2: squilli. sarà blu anche come il Nokia 3310 e sarà indistruttibile. Come... Sarà ma troppo, indistruttibile. ma troppo pesante
0: per essere lanciato su rover. <ride>
2: E il terzo dimostratore tecnologico di Nova-C eh, sarà uh, un, un robot mobile ma in realtà mh, potremmo descriverlo più accuratamente come un mini lander eh, portato da questo lander si chiamerà Micronova e sarà un veicolo mobile con la possibilità di spostarsi dal sito di atterraggio di fino a due chilometri e mezzo circa per esplorare eh, luoghi lontani. Eh, Uno degli obiettivi principali è quello di far scendere questo questo micronova all'interno di un cratere e e micronova possiamo immaginarla come un piccolo lander con la possibilità di decollare dalla superficie lunare, atterrare quindi all'interno del cratere da esplorare e poi uscire di nuovo decollando nuovamente spostandosi fino a a una nuova, deco- de- una nuova eh, destinazione. Quindi la coppia Nova C micronova, in un certo senso, sarà l'analogo lunare del duo marziano costituito da Perseverance e Ingenuity. Su Marte adesso abbiamo il rover Perseverance che ha trasportato un, un piccolo veicolo volante, il drone ingenuiti che utilizza nel caso di Marte l'atmosfera con un'elica per spostarsi in questo caso Micronova non avendo la luna un'atmosfera sufficientemente densa utilizzerà un classico motore a razzo con una classica configurazione a lander eh, un po come i, i moduli lunari delle missioni Apollo che potevano atterrare ma anche lo stadio superiore decollare dalla superficie della luna nel caso di Micronova potrà effettuare più di un balzo per esplorare questo eh, cratere inizialmente. Anche questa è una tecnologia che potrà essere usata nella futura esplorazione eh, della Luna nell'ambito del programma Artemis o magari programmi successivi di insediamento. Immaginate per esempio la possibilità di atterrare per un veicolo come questo all'interno dell'imboccatura di una grotta una caverna per esplorare nell'interno e poi trasmettere dati e immagini anche qui a una stazione base e eh, Micronova quindi avrà la possibilità di di, mh, eh, di spostarsi e di, di fare questi rilevamenti. E tra l'altro mi ero confuso prima con il carico utile del, del rover, il rover avrà eh, il rover che ha l'esperimento MAP di Nova eh, avrà eh, specifiche diverse in questo caso i 900 grammi sono quelli che Micronova potrà portare fino a 2 km e mezzo di distanza per eh, i suoi esperimenti in questo caso un carico utile piuttosto ridotto ma eh, in questo dimostratore tecnologico per il momento è sufficiente il Lander Nova-C è un oggetto piuttosto grande se non ricordo male dovrebbe essere alto circa 5 metri mentre Micronova il Lander più piccolo il veicolo mobile che potrà saltare da un eh, da un punto all'altro ha un'altezza di poco meno di un'ottantina di centimetri quindi un Lander più piccolo che de- decollerà dal Lander più grande e farà delle sue osservazioni ed esplorazioni autonome. Eh, quindi questi sono i tre carichi utili principali della missione NOVA-C che sarà lanciata entro il 2022, quindi eh, a breve, entro un anno, a bordo di un Falcon 9. Diverse di queste missioni del programma Commercial Lunar Payload Service saranno lanciate con voli di Falcon 9, incluso proprio il, ro- il Lander Nova-C realizzato da Intuitive uh, Machines, mentre, il, uh, eh, mentre la- il sistema della NASA, l'esperimento Prime One della NASA, eh, verrà realizzato nell'ambito, per quanto riguarda la trivella Trident, da una società uh, di Pasadena in California che si chiama Honeybee Robotics. Quindi anche in questo caso abbiamo una missione commissionata da un'agenzia spaziale, un'agenzia spaziale pubblica, la NASA, con una serie di esperimenti realizzati da aziende private e anche operati, lanciati da aziende private. Stiamo uh, parlando, appunto vi accennavo all'inizio in questi mesi, di diverse notizie che riguardano varie missioni, per esempio il rover Viper, parlavamo poco più di un mese fa, nell'ambito di questo programma di ritorno di esplorazione lunare. Si comincia a fare sul serio e proprio nell'ambito della missione NOVA-C, quindi NOVA-C con l'esperimento Prime One della NASA, si comincia per la prima volta ufficialmente questa serie di esperimenti e di dimostrazioni tecnologiche di in situ resource utilization, cioè capire come si possono estrarre e utilizzare le risorse locali della Luna per queste future esplorazioni. L'appuntamento quindi è fra circa un anno per il lancio di Nova C. C'era una domanda, una domanda da
0: Pasquale Palena su, su YouTube, che chiedeva, non essendoci un ciclo dell'acqua sulla Luna una volta che usiamo tutta quest'acqua, che siamo già molto avanti nel caso in cui ci saranno degli stabilimenti umani permanenti sulla luna e eh, si farà uso di questo in situ resource utilization una volta usata quest'acqua cosa si fa si va via e la luna è è finita
2: in realtà anche se non c'è un ciclo dell'acqua tradizionale c'è un un accumulo e un ricambio di di questo ghiaccio d'acqua su ritmi nell'ambito di tempi molto lunghi perché ricordiamo che sebbene una parte di questo ghiaccio possa venire per esempio da impatti di comete nella storia dell'evoluzione geologica della luna una parte dei costituenti per esempio l'idrogeno viene dal dal vento solare dall'attività solare quindi il vento solare che investe continuamente la luna fa rimanere una parte la luna è in grado di catturare una parte di questo idrogeno che viene dall'attività solare e nelle condizioni adatte quindi zone polari con poco illuminate con temperature basse può conservarsi ma immagino che i ritmi di consumo umani possano essere molto maggiori eh, della capacità della Luna di ricostituire questo, queste riserve di ghiaccio. Quindi il limite sarà la, la coscienza umana, la consapevolezza ambientale che non possiamo portarne via troppo. Eh, sì, ma c'è da dire un'altra cosa,
0: che, um, quello che tu chiami il ciclo dell'acqua sulla Terra di fatto è un sistema di riciclo dell'acqua la, uh, l'acqua di, di scarico di, di, di rifiuto che uh, noi mettiamo nei fiumi prima o poi rientra nel ciclo e ci ritorna indietro come, come acqua uh, pulita acqua dolce da qualche altra parte no? in, in scale uh, temporali compatibili con l'uomo uh, ovviamente tutto questo co- correttamente come riciclo tu sulla luna non c'è ma non è detto che ci serva perché uh, è qui La la, la parte innovativa di questa missione, la parte eh, di frontiera, è estrarre il il ghiaccio e e l'acqua dalla dalla Luna. Quello non è ancora stato fatto, non è ancora stato dimostrato. Ma quello che invece è stato dimostrato ed è già eh, attuato da parecchio tempo è avere un un ciclo quasi chiuso dell'acqua e quello ce l'abbiamo sulla Stazione Spaziale eh, Internazionale oltre a a una una miriade di esperimenti, esperimenti a terra dove ehm, la stazione spaziale non è completamente indipendente dal punto di vista dell'acqua l'acqua deve continuamente essere eh, inviata sulla stazione spaziale per eh, rabboccare il, il ciclo dell'acqua chiuso che dovrebbe essere chiuso ma non lo è completamente ma lo è, eh, adesso non so diretti dei numeri ma lo è eh, a un livello molto molto alto l'acqua va, va appunto soltanto rabboccata non va riportata quella che è stata consumata va soltanto eh, sostituita quella che è stata persa in una piccola percentuale rispetto all'utilizzo. Quindi ci sono dei sistemi di, di riciclo della, um, dell'acqua da, da, dai rifiuti umani o dall'umidità um, uh, atmosferica, che, che c'è nel, nel, nel volume abitabile della stazione spaziale, che uh, viene ri, riutilizzata per il consumo uh, degli astronauti, per il raffreddamento dei, dei, dei sistemi. È un ciclo dell'acqua, artificiale, ma è un ciclo dell'acqua. E direi che se uh, dovessimo occupare la Luna in maniera uh, più o meno permanente avremmo un ciclo molto simile uh, implementato nei sistemi n- nella, nella, in qualunque... Uh, mi viene stabilimento, ma non è la parola giusta, in qualunque... Uh, insediamento. Insediamento, grazie Paolo, uh, che uh, avremo sulla Luna. E, e quindi ci sarà semplicemente da sfruttare le risorse lunari per a rabboccare le inefficienze di questo ciclo che non è completamente chiuso e chissà che a un certo punto lo si si renda praticamente chiuso, ovviamente nei limiti della della fattibilità termodinamica.
1: Mike c'è un'altra domanda in chat e incuriosiva anche a me il video, se puoi tornare per favore al video quello della trivella. Perché c'è Christian che chiede cosa spruzza eh, quell'ugello che vediamo accanto alla trivella, se serve a raffreddare la trivella. Eh, secondo me quella è una luce.
0: È lo, lo spettrometro,
1: penso. Allora, ah, lo spettrometro, ok. E, il ma il quindi la trivella, di... la trivella eh, estrae la regolite e poi la appoggia lì a fianco, cioè non ha uno sì.
2: strumento che la accoglie, giusto? Corretto? No, non ha un, un laboratorio di analisi. La butta sulla superficie eh, da cui lo spettrometro fa un'analisi a distanza è un po' come gli spettrometri che eh, fanno queste analisi dall'orbita non toccano direttamente in un laboratorio il campione ma eh, nel... trovandosi lì vicino eh, a distanza di poche decine di centimetri eh, Potrà fare direttamente misure da delle sostanze dal, dalle sostanze liberate, dalle sostanze volatili liberate da questo campione, che esposte alla luce al calore solare cominceranno a, a, a uscire da questo campione e quindi a essere rivelate allo spettrometro.
1: Ah, ho capito.
2: Sì,
0: abbiamo già letto, ma giusto per ripetere, questo, uh, questa estrazione di. di... Di acqua di ghiaccio dal sottosuolo lunare non è al momento per l'utilizzo è soltanto per vedere che riusciamo a tirarne fuori un po' sì. e vedere che, che tipo di, di, di qualità ha, che, che, che caratteristiche ha è tutto propedeutico a un, 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 un impiego futuro
2: poi oltre allo spettrometro M Solo, lì non visibile nel video c'è un altro componente che si chiama yan solo <ride>
0: Uh, uh, volevo dire qualcosa sui 12 parse, ma non mi viene in mente niente. Ah, non ero pronto. Uh, allora, come dicevo, una settimana abbastanza uh, leggera dal punto di vista di notizie in formato ufficiale uh, su AstroNauticast, e uh, questo significa che siamo già arrivati all'interludio, uh, al, uh, dove ringraziamo i nostri articolisti quello di questa settimana che abbiamo, uh, di cui abbiamo discusso adesso è stato scritto da Luca Frigerio quindi grazie Luca per aver rimpinguato astronautinews.it di notizie così che sappiamo di cosa parlare nel mio caso sappiamo di cosa commentare mentre la leggo, mentre parlo ne parlo ma um, eh, grazie al lavoro degli articolisti astronautinews.it è una delle punte di diamante di ISAA ISAA, l'associazione italiana per l'astronautica allo spazio è quello che tiene insieme il podcast eh, il forum astronautico.it il sito di news tutte le cose che vedete qui sotto in questa barra che stavo pensando prima di dover fare un, diventare un po' più piccola um, che, cosa, um, che cosa dico di solito in questo momento dico che potete aiutarci potete aiutarci a fare il lavoro dell'associazione che è quello di uh, divulgare in lingua italiana le attività astronautiche rendere uh, partecipi chiunque sia interessato a, um, a cose che ci appassionano. Il modo migliore per aiutarci è di fare il nostro gioco, ovvero di uh, diffondere i nostri contenuti, come questo articolo su astronauti.news.it, uh, mandandolo ai vostri amici. Esponendo accidentalmente i vostri amici ai, vostri, uh, ai nostri contenuti, uh, fate effettivamente il nostro gioco. Poi c'è anche la possibilità di contribuire alle spese vive dell'associazione perché comunque dobbiamo mantenere insieme una piccola infrastruttura tecnologica per poter arrivare a voi live al giovedì sera ma anche a tenere in piedi i vari siti web dell'associazione e per quello potete utilizzare i vari bottoncini gialli su isa.it Non c'è il presidente slash tesoriere questa sera quindi non non ho nomi da leggervi ma uh, grazie a chi ha donato se ce ne, so, se ce ne fossero state durante uh, questa settimana uh, e se le donazioni saranno
1: particolarmente importanti ci darete anche la possibilità di licenziarci dai nostri posti di lavoro e di fare il live dei lanci che avvengono alle tre di notte
0: yeah, sì, no, mi licenzo, sai cosa? io non mi licenzio lo stesso mi piace, no. sai cosa? sai cosa? Non mi, non mi importa se qualcuno comincia a donare 3000 euro al mese non mi importa vi sfido a farlo vediamo se mi licenzio se lo fate io, io, io ci provo va bene uh, invece di perdere tempo direi che è il momento di uh, andare con le rubriche la prima la più amata quella delle storie di nonno Apollo
1: di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
2: Quando pensiamo alle esplorazioni spaziali ci vengono in mente tecnologie avanzatissime, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie informatiche di elaborazione dei dati. Ma soprattutto nella prima parte, agli inizi dell'esplorazione dello spazio, eh, le tecnologie di elaborazione informatica sono state spesso affiancate dall'elaborazione manuale, quindi dall'uso di carta e penna e qualche volta anche dall'olio di gomito. E in alcuni casi queste tecnologie di elaborazione manuale hanno... consentito ai team di missioni di affrontare degli, improvvis- degli imprevisti eh, occorsi nell'ambito delle loro missioni eh, nel caso delle, dei lanci che stavano e delle missioni che stavano seguendo. Ricordiamo allora due di questi episodi, il primo dei quali eh, ris- risale al 1960 Il 3 novembre del 1960 la NASA lanciò il satellite Explorer 8. Si trattava di un satellite geofisico per lo studio della ionosfera. In particolare fra gli obiettivi di questo eh, satellite, di questa missione, c'era lo studio degli elettroni della ionosfera di cui si volevano misurare proprietà come la distribuzione nello spazio e nel tempo, nella ionosfera intorno alla Terra, ma anche altre proprietà come la densità, la la temperatura, eh, la densità degli elettroni, la temperatura degli elettroni, la la loro concentrazione nel plasma e altre proprietà eh, dal punto di vista elettromagnetico. Sul satellite Explorer 8, Erano presenti anche alcuni sensori di micrometeoriti, come spesso accadeva in satelliti o in sonde in quei primi anni di esplorazione dello spazio, per caratterizzare la distribuzione delle eh, piccole particelle dei piccoli micrometeoriti nell'ambiente all'interno, all'esterno del nostro pianeta. Eh, Questo satellite aveva una struttura e una progettazione particolare, perché dovendo eseguire delle misure molto delicate e molto precise su varie proprietà degli elettroni del plasma non era dotato di pannelli fotovoltaici per la, l'alimentazione elettrica ma disponeva di una batteria per evitare le interferenze eh, che avrebbero potuto esserci dagli elettroni prodotti dal funzionamento dei pannelli fotovoltaici. Quindi a bordo di Explorer Rotto era installata una batteria che eh, dava un'autonomia pianificata di circa eh, due mesi per questo satellite. Il satellite venne lanciato il 3 di novembre del 1960 e circa tre settimane dopo il 27 di dicembre un'avaria alla batteria del satellite Mise il team di missione in difficoltà perché i, i dati telemetrici non erano in una forma direttamente utilizzabile per le elaborazioni automatiche successive. Quindi il, il team di missione eh, si mise ad elaborare manualmente questi, questi dati, ad effettuare manualmente i calcoli utilizzando metodi più tradizionali come la carta e la penna. Un altro di questi casi riguarda una missione storica e molto più conosciuta, quella di Mariner 4, che il 14 luglio del 1965 diventò il primo oggetto eh, costruito dall'uomo a sorvolare il pianeta Marte e a trasmettere immagini ravvicinate e altre misure scientifiche di fondamentale importanza per conoscere il pianeta Marte. Su eh, Mariner 4 era stato installato un componente importante, cruciale per la raccolta di dati scientifici come il registratore a nastro, ma l'unità montata su Mariner 4 non era un'unità principale ma era un'unità di riserva che era stata montata montata su questa sonda e c'era preoccupazione per il funzionamento di questo registratore a nastro. C'erano diversi indizi che davano preoccupazioni. Innanzitutto eh, alcuni mesi prima era stata persa la sonda gemella Mariner 3 eh, di cui si erano persi i contatti dopo che eh, si ipotizza eh, non fosse riuscita a separarsi correttamente dal lanciatore oppure non non si fosse separato correttamente lo, lo scudo protettivo, quindi il fairing protettivo della sonda. Quindi... Il team di missione aveva perso una sonda gemella e in più la telemetria di mariner 4 raccolta in, in prossimità del, del sorvolo di marte quindi poco prima del sorvolo di marte aveva dato degli indizi di possibile malfunzionamento del registratore a nastro un componente cruciale per registrare le misure raccolte dalla sonda e poi ritrasmetterle a terra e in modo che potesse essere ricevuta dal team di missione e quindi la preoccupazione principale è che i dati rimandati dal registratore, letti dal registratore e trasmessi a terra, potessero essere corrotti per il cattivo funzionamento del registratore. Serviva quindi un modo per confrontare le immagini che sarebbero state inviate dalla sonda con quello che ci si aspettava effettivamente. E allora in attesa che eh, la prima immagine a colori trasmessa dalla sonda venisse elaborata automaticamente dai computer, un processo che avrebbe eh, richiesto diverse ore, il team di missione cercò di verificare indipendentemente la qualità dei dati. Allora il team di missione stampò su delle eh, strisce di carta i dati numerici dei dati grezzi, i dati grezzi numerici che eh, costituivano queste, questa prima immagine e eh, li colorarono a mano con un codice associando a degli intervalli numerici un colore da un set di pastelli eh, che erano stati acquistati da un negozio di grafica della zona, Quindi... Si utilizzarono questi pastelli colorando le strisce di carta e montandole insieme una accanto all'altra. Immaginate ogni striscia di carta che rappresenta una colonna di pixel della matrice rettangolare dell'immagine, mettete una accanto all'altro queste colonne di, di numeri e uh, potete costruire l'immagine che... Eh, i tecnici in quel caso il team di missione ingegneri di Mariner 4 misero insieme per confrontare il dato dell'immagine, il dato grezzo dell'immagine con l'immagine poi che sarebbe arrivata sui loro schermi. Il confronto tra quello che vedevano sugli schermi e l'immagine che avevano pazientemente colorato con i pastelli eh, diede un una buona somiglianza con quello che ci si aspettava e quindi si capì che il registratore a nastro stava funzionando correttamente. Quindi in questo caso, più che l'elaborazione manuale, l'olio di gomito del team degli ingegneri di questa missione aiutò eh, ad avere più fiducia nei dati che stavano arrivando così preziosi da Marte, le prime immagini che arrivavano da Marte. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
0: Chiunque abbia lavorato a una missione spaziale avrà avuto un momento in cui magari non in missione ma magari in una simulazione o magari per imparare qualcosa si mette a confrontare i dati guardando il dump esa decimale di un pacchetto per cercare di capire Ah, il valore di telemetria qui è così perché c'è scritto così nel pacchetto uguale al byte numero 27, eh, 27, 28, 29, c'è eh, questo valore di telemetria qua che però è grezzo, bisogna calibrarlo, eh, niente, nulla di tutto, quel, di tutto questo ha lo stesso rispetto che ho per chi colora con i, con i pastelli in base ai valori di un um, grezzi ricevuti da una sonda. Wow, non la sapevo questa storia, grazie Paolo. Non sapevo quasi nessuna delle storie di nonno Apollo, è per
2: quello che è la, la, la uh, rubrica più amata. Nemmeno nonno Apollo le sa spesso, <ride> prima di informarsi, di curiosare nei cassetti della storia. <ride> da Faber
0: Castare 4 dice Pasquale Palena. In... <ride> sì. <ride> Molto bene. No, no, ma che, 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 sto- che storia, letteralmente. Ok, cosa abbiamo adesso? Abbiamo uh, i link della settimana. E, oh, Ok, sono i due che ho messo qualche settimana fa, ma poi la settimana scorsa non c'ero. Uh, in realtà è uno, eh, uno di quei link in cui uh, è difficile comunicare esattamente che cosa voglio farvi vedere. Allora, ho deciso di, comp- di, di, no, di affittare, perché non l'ho comprato, una, una, un Oculus, Oculus Quest, che è uno di quei cosi per, il, per il, la, la realtà virtuale. No? Un visore. Sono, eh, so, sono piuttosto late to the party perché è una roba che non è effettivamente nuova ma non non mi ci ero mai messo ho avuto modo di provarlo in alcuni alcuni contesti ma per pochi minuti volevo vedere un po' che cos'era se valeva la pena investigare un po' questa questa tecnologia ovviamente la prima cosa che ho cercato si si è trattata di contenuti spaziali e ce ne sono due che sono disponibili sull'Oculus Store Oculus è un, un brand di Facebook Non supporto Facebook, ma in questo caso devo dire che è è un simpatico giocattolo, è divertente. La la prima applicazione che ho provato è stata questa Space Explorers, che è di fatto un contenitore di documentari, che sono dei documentari acquistabili, poi per pochissimi euro. Eh, Ce ne sono soltanto due disponibili al momento, più due molto brevi, ma ne verranno rilasciati altri. Uh, ne ho visti un paio adesso quelli della, sulla stazione spaziale vi vorrei far vedere qualche, qualche, qualche video ma non, non, non rende l'idea Cioè, adesso, vedete un video all'interno della stazione spaziale come li vediamo sempre ma um, in questa mezz'ora di, uh, per, per ognuno di questi, di questi video vi trovate all'interno della stazione spaziale grazie a um, una telecamera fatta così questa è una foto della telecamera per chi ci sta guardando in video che um, è stata lanciata a bordo della stazione spaziale qui la vediamo in un, in un simulatore a terra che cattura semplicemente in 3D uh, una, una sfera a 360 gradi intorno alla, alla telecamera e quindi l'idea è che nel vostro visore voi vi, vi trovate come se, fosse, come se fosse nella stazione spaziale nel punto in cui questa, questa videocamera è stata, è stata posta mi rendo conto che sto spiegando con un sacco di parole un concetto molto semplice che probabilmente avete già chiaro ma è perché in realtà quello che vorrei provare a fare è darvi un'idea di come ci si sente a guardarsi intorno a, nella stazione spaziale con questo, um, con questo dispositivo la cosa che, che um, avrete magari visto già delle immagini tridimensionali della stazione spaziale che danno un'idea della dimensione, della, degli ambienti uh, vedere un video e la possibilità di guardarsi intorno in alto, in basso, senza... senza scontrarsi contro i bordi della, dell'immagine, dà un altro salto di qualità, perché si, veramente ci si, da, ci si rende conto delle dimensioni delle cose, tant'è vero che a volte pensavo no, questa cosa non può essere così, così grande, non può essere fatta così e cercavo dei riferimenti. È un po' difficile trovare riferimenti all'interno della stazione spaziale eh, con cui possiamo essere completamente eh, familiari per, per, per ricalibrare il nostro cervello e avere un'idea di cosa stiamo guardando ma fortunatamente ci sono delle persone a bordo e ci sono degli oggetti comuni come dei laptop a parte quando le cose sono molto vicine per qualche motivo il mio cervello una cosa molto vicina magari nel bordo dell'inquadratura immaginate una telecamera messa così all'interno di un boccaporto è molto vicina ai, ai bordi. Se c'è un oggetto appoggiato sui bordi della, del, del boccaporto eh, lo vedrete molto vicino nell'immagine. In quel caso, il mio cervello mi diceva: Questo è, uno, è un laptop gigante. Mi immaginavo un laptop di, di un metro di, 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 di lato. Ma a parte quello. Qualsiasi cosa oltre a un certo, una certa distanza dalla telecamera è perfetta. E vi, vi potrete veramente immaginare di essere a bordo della, della stazione spaziale. Non, non vi consiglio di prendere un, un giocattolo del genere soltanto per questo, ma se vi capita di provarlo, eh, questa è una delle esperienze che dovete fare. Al di là del contenuto de, 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 dei documentari che sono molto interessanti, comunque sono, sono narrati da, da vari astronauti che erano a bordo negli ultimi due o tre anni mi pare mi pare che i documentari siano stati girati tra il 2019 e il 2020 um, al di là del contenuto che è interessante sono molto personali molto, molto umani um, semplicemente spenderete le, passerete le ore a guardarvi intorno rivedrete come, come ho fatto io due o tre volte i, i documentari semplicemente perché a un certo punto non ascoltate quello che viene detto guardate guardate in giro negli angoli della stazione spaziale il uh, secondo… Um, Mike
1: scusa tu gli Oculus li hai noleggiati giusto? Uh,
0: sì uh, perché non, uh, non, non volevo in- investire, questo, questo penso sui 300, 300 euro, ma 350 euro, uh, no, non, volevo, non so se è una roba che, che, che poi continuerai ad usare però qua uh, non so se c'è in Italia un servizio simile, qua ci sono dei, dei siti dove, dove puoi affittare praticamente della tecnologia. Un laptop, un telefono, se lo tieni per tanto tempo vai a spendere ovviamente di più del valore dell'oggetto, ma per brevi periodi questo mi pare che lo puoi avere per 30 euro al mese, non voglio fare la pubblicità del sito anche perché non è disponibile in Italia, è un'opzione se volete provare una cosa per un po'.
1: Eh, io ho provato a dare un occhio per vedere se in Italia ci sono dei, dei negozi o dei servizi del genere ma non li ho visti, se qualcuno conosce, eh, io cioè, sono interessata per un mesetto, uh, cavoli sarebbe eh, carino
0: eh, se, se non sbaglio per un mesetto volevano 50 euro che Vabbè facciamo 50, due settimane eh, No, mi pare minimo un mese ma, um, per un Facciamo mese, un quarto d'ora più, più tempo lo tieni ovviamente più ti avvicini al prezzo dell'oggetto di fatto no? Uh-huh. Uh, mi pare che, che questo fossero 30 euro al mese l'ho preso per tre mesi quindi erano 30 euro al mese se lo tenevo per tre mesi ave- c'era uno sconto per il primo, per il primo uh, affitto che fai quindi alla fine non costa tanto per provare okay. appunto è, un- è una prova non mettetelo al sole eh, l- l- l'ho lasciato sul divano a casa dei suoceri e è entrato al sole per un 5 minuti l'ho lasciato al sole 5 minuti e adesso ho una macchia nel, nel campo visivo permanente sono assicurati quando li, quando, li comprate, quando li affittate così non dovete pagare le riparazioni pagate il 10% delle riparazioni se lo rompete ma vabbè um, non, non volevo parlare dell'oggetto in sé volevo parlare del contenuto uh, però ovviamente il, 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 l'oggetto è il, il gateway per arrivarci Eh, C'è un'altra applicazione sullo store di Oculus che si chiama Mission ISS, Eh, non ho ancora avuto modo di provarla tutta eh, perché volevo farlo un po' con con voi in after party magari qualche volta, non so se questa sera o un'altra sera, probabilmente un'altra sera, perché è è un po' più divertente, questo è un po' più un un simulatore, Uh, non, il video qua che, 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 che c'è sullo store non rende l'idea perché è un pochino più bello di quello che vedete ma vi trovate all'interno della stazione spaziale e avete la possibilità di muovervi mm. nella, nel segmento internazionale della stazione spaziale perché eh, c'è letteralmente un boccaporto chiuso mm, quando si dovrebbe andare nella sezione russa è fastidiosissimo perché dico: non dovete farla in super eh, in alta qualità però dai, è, è veramente triste non poterci neanche mettere piede ma avete la possibilità di girare tutta la sezione eh, internazionale della stazione spaziale non è super eh, è è molto vuota non immaginatevi il il classico caos di cavi che che c'è veramente sulla stazione spaziale perché è un modello 3D che deve essere generato in tempo reale e vi devono dare la possibilità di di, di muoversi muoversi all'interno è un po' più complicato anche qui eh, quello che si porta a casa è un'idea di dimensione, si, si ha una, un'idea della, della dimensione degli ambienti, ancora, ancora più chiaramente di, di, de, de, de la, del documentario di prima, perché, vabbè, perché, perché è, è un modello tridimensionale. Avete la possibilità di, ad esempio, andare in cupola, che è molto più piccola di quello che vi aspettate. Uh, almeno così l'ho percepita io. Nel, ecco, è una di quelle cose che nel documentario sembra enorme perché mettono questa, questa telecamera all'interno di cupola e le finestre sono vicinissime e, e sembrano giganti, ma con il um, simulatore avete un'idea di, di più del fatto che, che non è così grande. Um, vorrei c- poter comunicare questa, questa, questa sensazione di dimensione, che è ovviamente la, la prima cosa che, che arriva guardando una cosa in 3D. poi c'è anche la possibilità di manovrare il braccio robotico della stazione spaziale con i controlli del Canadarm che sono molto molto realistici avete un comando per la traslazione e un comando per la rotazione esattamente come sulla sulla stazione spaziale il braccio si muove incredibilmente più veloce ho fatto vedere il video all'espertissimo di stazione spaziale Uh, il nostro Raffaele di Palma e mi ha detto oddio ma va, ve- va velocissimo però ovviamente è un gioco d- d- tra virgolette un gioco quindi uno deve poter avere un po' di soddisfazione nel breve tempo e non, n- non hai la possibilità di fare uh, robo operation uh, per tre ore al pomeriggio no. um, che cos'altro si può fare? si può fare un'attività extraveicolare che non ho ancora provato ed um, è carino quindi um, io mi sono divertito tantissimo nei nei giorni del del ponte del primo novembre e se avete la possibilità provatelo perché è è un'esperienza questo è quanto non ci sono altri link della settimana quindi andiamo all'astronautica agenda
1: allora andiamo a vedere un po' che cosa ci aspetta questa settimana dunque innanzitutto fra un'ora e mezza eh, a mezzanotte e 33 ci sarà l'attracco della crew dragon la crew 3 perché era previsto un po dopo (coughs) un'oretta dopo ma in realtà sono in anticipo sul schedule di marcia sul timeline e quindi ce l'avremo ad un comodo mezzanotte e mezza e um, Una volta che Crew-3 sarà attraccata alla stazione spaziale, il nostro espertissimo di stazione spaziale Raffaele Di Palma ci ha già preparato la, la configurazione della ISS, quindi la Crew-3 sarà esattamente lì e andrà ad attraccare al, al boccaporto di Harmony, PMA2 ID2. Dopodiché verso un quarto alle due di notte, quindi l'1.45 gli orari non sono precisissimi perché li hanno modificati appunto praticamente quando eravamo poco prima di iniziare la puntata quindi eh, poi andrò a vederli meglio e modificherò l'agenda, ci sarà l'apertura del portello e eh, il benvenuto da parte degli occupanti della stazione spaziale e sempre allora venerdì quindi domani a un orario molto più comodo quindi alle 14 dovrebbe partire un falcon 9 con il gruppo starlink 4 1 questo sarà alle 13.40. e um, il fatto che gli starlink abbiano uh, cambiato nome um, mi ricordo che sul forum se ne, par- se ne è parlato questi sono in
2: orbita polare se non sbaglio è un un diverso guscio orbitale, se ho capito bene. Ok.
1: Sì, poi sul forum uh, abbiamo in effetti sì, c'è qualcuno che ha scritto proprio il, il numero 4 corrisponde al guscio tale, il numero 3 corrisponde al guscio tale, insomma hanno fatto un po' uno spiegone di come mai hanno cambiato nome. E poi sabato 13 giornata libera, domenica 14 Eh, potrebbe di nuovo esserci il lancio dell'Astra Rocket 3.3 e dico potrebbe perché è tutta la settimana che me lo cambiano un paio di volte al giorno, mi cambiano l'orario, mi cambiano il giorno, mi cambiano quindi speriamo che domenica 14 sia la volta buona, partirà dal complesso in Alaska, il Pacific Spaceport Complex eh, di Kodiak e che cosa succederà? Sarà alle 6 di mattina, quindi domenica alle 6 di mattina ci sta e questa volta ci sarà il recupero con un elicottero con l'elicottero come come diceva già Peter Beck tempo fa quindi questo sarà il primo lancio con recupero eh, con elicottero sarà interessante da vedere, recupero del booster dopodiché andiamo alla settimana prossima con lunedì 15 che vi lascio liberi martedì 16 ci sarà il lancio dell'Electron, um, come diceva Mike nel, ne Marco nella scorsa puntata, in realtà l'Electron Black Sky 10-11, che è il payload, e l'Electron Loved First Insight è lo stesso lancio, perché eh, anche eh, quegli Electron uh, cambiano mettono nomi un po' più carini eh, quando ci si avvicina verso la data di lancio, eh, però inizialmente mettono no, i nomi dei payload. Quindi può essere che ci si confonda eh, e questo quindi è lo stesso lancio. Il lancio dell'Electron, che si chiama Love at First Insight, po- porterà in orbita due eh, satelliti Black Sky, il 10 e l'11. E sarà alla mattina alle 3.10, a meno che non ci siano modifiche dell'ultimo minuto. Mentre sempre martedì 16 alle eh, 10:27 di mattina ci sarà il lancio del nostro Vega con il il payload Ceres. Eh, Ceres è una missione militare con lo scopo di raccogliere segnali da aree non raggiungibili da sensori di superficie o aerei, fornendo un sopralluogo dettagliato per le operazioni militari. Quindi suppongo. Non fanno
2: esperimenti sulla birra?
1: Eh. Quindi suppongo che dopo il, um, lo sgancio del satellite. No, dopo l'apertura del fairing, quando è che ci bloccano i live quando ci sono i lanci militari. Poco dopo l'apertura del fairing, probabilmente. O, o, o poco prima, in maniera di non vedere neanche il satellite.
0: Eh, dipende quanto è classified il, ah. il, il satellite stesso.
1: Dopodiché mercoledì 17 vi lasciamo liberi e torniamo noi giovedì 18 con Astronauticast alle 21.30. Ovviamente l'agenda sarà aggiornata, non dico in tempo reale, ma quasi nel momento in cui arrivano eh, aggiornamenti ufficiali e quindi la vedrete modificarsi in tempo reale. Scaricatevela, la trovate, ce la, potete averla per Google Calendar, secondo me è la maniera più facile per avere tutti i lanci e gli eventi più importanti sotto controllo. E Se non sapete come fare, il nostro, sul nostro account Twitter, nel primo tweet, quello fissato in alto, avete eh, il link a disposizione. Voi andate lì, ve la aggiungete al vostro calendario Google ehm, eh, con, un, con, un, con un click e poi ce l'avete sempre sotto mano.
2: Oppure visitate agenda.astronautinews.it.
1: Esatto, oppure se andate su Astronauti News a leggervi le notizie, la trovate eh, come nel, nel menu in alto, come Astronautica Agenda, e lì avete mille versioni da, da poter vedere, c'è la timeline, c'è la vista a griglia, c'è la vista a lista, e c'è un po' tutto... Eh.
0: Questa che dice versione iOS dovremmo probabilmente rinominarla perché è quella che potete utilizzare per aggiungerla a Google Calendar o o ad altri eh, software di calendario che avete. Anche tipo Outlook, credo. credo.
1: Anche la versione Android. Anche nella versione Android, se clicchi lì, poi in basso a destra c'è il più Google Calendar.
0: Mm mm Ok, non l'ho fatto così. Sono sono sicuro di essere passato passato da quell'altra perché questo è uno standard. Ah, ok. Potete metterla anche nel, nel calendario di Outlook a lavorare, così avete un, un pochino meno, meno uh, uh, come si dice, riunioni di lavoro e più, più lanci.
1: Esatto, avete un'idea di quando fissarvi le videocall e quando non fissarvele.
0: Uh, ok, scusate per l'intervento di prima che era un po' basso di volume, ho visto qualche lamentela e effettivamente sono andato a risentire. Eh, era bassino, è un errore mio. portate pazienza se invece ci ascoltate registrati Marco avrà fatto il suo suo, miracolo tecnologico e non vi sarete accorti di nulla
2: ma era il 4G lunare che non prendeva
0: ok molto bene questo ci porta alla fine dell'episodio quindi cominciamo a, a mettere un po' di sigle se ce la facciamo e a uh, darvi appuntamento come abbiamo già fatto la settimana prossima uh, da parte mia, uh, anzi no, io sono l'ultimo, partiamo come prima, da Verona
1: da Verona vi saluta Veronica e vi dà appuntamento a giovedì, l'ho appena detto, 18 novembre
0: da Milano
2: da Milano vi saluta Paolo Moroso non Nonno Apollo ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it Trovate invece le ultime notizie su astronautinews.it e ringrazio Luca Frigerio per l'articolo della notizia sulla missione Nova C e i revisori che hanno contribuito a a rivedere e a migliorare questo articolo giusto grazie
0: io invece sono Michael Saki da Monaco di Baviera e vi do appuntamento anch'io alla settimana prossima fino ad allora ad astra